0: Окей.
1: Okay. Приглашаю вас
0: открыть слово Господа в первом послании Петра.
1: Первое послание Петра,
0: третья глава. Первое Петра, третья глава.
1: pour За праведность. Это реальность, которая была частью жизни людей Божьих
0: с самого начала церкви. Извечно, можно
1: сказать.
0: Потому что это абсолютно нормально, столкнуться с темнотой, если вы принадлежите свету. Если вы не готовы делать компромиссы с темнотой, если вы не будете бояться давления, которые мир будет на вас оказывать. Если вы не будете подчиняться влиянию давления, тогда вы будете страдать за правосудие и за праведность. В Старом Завете мы видели примеры, как Моисей, как Даниил, как Иеремия и и Езикиль. В Новом Завете у но нас все апостолы страдали за правосудие за праведность. Иоанн Креститель, вся церковь Ганима, те, которые их забрали в плен, мы видим пример Господа Христа. И в истории церкви огромное количество примеров, братьев и сестер, которые не покорились в системе и защищали истину Евангелия и библейскую доктрину от начала церкви и до сегодняшнего дня. У нас, например, есть пример Джона Роджерса, который был сожжен в 1500 в 55 году.
1: До того, как
0: зажечь огонь, и ему сказали, мы тебя простим, если ты откажешься от, от веры библейской, и, и ты начнешь ходить в католическую церковь и принешь католическую докторию. Конечно, Джон Роджер отказался категорически и стал первым первым страдальцем, можно сказать, из 300 людей
1: в течение следующих
0: трех лет, которые были замучены Он был первым ученицем под царством Марии Тюдор, известной как Кровавая Мария,
1: До Джона Роджерса у нас есть примеры Мартина
0: Лютера, которого выгнали из церкви, потому что он отказался, отказался, не согласился с церковью в отношении и прощения. И Джон Кальвер, 1636 год, он был построен в церкви и через два года Да, его выгнали из его собственной церкви и даже из города его выгнали. Почему? Потому что он отказался давать причастие семьям, которые жили аморально, в разврате и Они даже угрожали ему мечами, но он отказался давать им причастие или нет.
1: Он отказался от любого компромисса, он оставил церковь, свой город, свой народ и
0: ушел, но он не, не, не поддался давлению. В 1750 год вот пример Джонатана Эдвардса, пастора в Массачусетсе, который был 20 лет пастором, но его выгнали из церкви, потому что он отказался давать святое причастие. Части они верующие. Он был, можно сказать, голосован, чтобы его отправили из церкви 80 голосов против 10. И
1: Эдвардс не, не
0: позволил этому давлению поменять свои веру. Он остался тверд. Своими.
1: И мы можем проводить часы и недели и месяцы,
0: говоря о братьях и сестрах верных людях, которые держались крепко и страдали за свою праведность и за правду, потому что они отказались компрометировать свою правду. Они отказывались делать какой-то какой-нибудь союз с бесчестием. В 2021 году канадский Джеймс пастор Коуц был посажен в тюрьму, потому что
1: провинция решила, что церкви не должны собираться только на
0: 15% от их количества. Пастор Коут отказался. Почему? Потому что он знал, что в Писании,
1: приглашает людей собираться. Поэтому он продолжал
0: собираться как, как верующие, и он провел 35 дней в тюрьме в 2021 году. Слово Господа
1: своей целью имеет
0: нас научить библейской истине.
1: Но чтобы мы были готовы показывать ошибку. Теология и доктрина, которую мы имеем здесь, это чтобы вызвать других
0: к свету, но чтобы также отодвигать от... тьму.
1: Но, но чтобы когда наступают тяжелые он времена он мы остались
0: твердыми в на нашей истине
1: но в прошлой он
0: неделе он мы он с вами он видели, он что Бог через Духа Святого и через апостола Петра сказал, что бы ни произошло мы должны быть готовы страдать, если мы хотим он следовать он доктрине библейской и он сказал, что мы блаженны если придет наша очередь мы будем блаженны, потому Потому что мы будем держаться крепко истины близко мы не должны бояться
1: мы не должны трястись от, от переживания мы должны держаться
0: их и быть твердыми потому что господь сказал что мы Блаженный, потому что мы поддерживаем истину. И сегодня в нашем тексте Господь будет продолжать нас
1: учить и показывать нам, как
0: мы должны реагировать в таких ситуациях. И если придет наша очередь страдать, как мы должны вести себя в соответствии со всем этим наследием истории церкви, братьев и сестер, которые страдали до нас, и которые защищали истину, и которые отказались скомпрометировать пойти на компромисс скажем так
1: и страдать готовы были страдать чтобы
0: мы были готовы если нужно страдать за истину но до того как начать давайте помолимся.
1: Господь, с большим почтением и страхом мы проходим через этот сюжет страдания и с большим уважением ко всей этой истории мучеников, которые были до нас. Мы, мы учим и размышляем о страдании, которое
0: может постучать к нам дверь. Мы не знаем, в какой степени, и в какой ситуации в какой мере. Ну, мы знаем, что наш контраст между светом и тьмой провоцирует столкновение.
1: Мы молимся, чтобы
0: Ты научил нас, Господь, быть готовыми. И помоги нам через Духа Твоего быть готовыми, если страдания придут в нашей жизни. И благослови проповедь Твоего Слова, даже если сюжет
1: нелегкий. Пусть Слово, Господь, воздействует
0: на, на наши сердца Господь. Именем именем мы им все открыть. Сегодняшнее послание называется ⁇ Будьте всегда готовы
1: ⁇ И мы зачитаем наш текст. Это
0: первое послание Петра, третья глава с 13 по 17 стих. Сегодня мы сфокусируемся на 15. С 15 по 17 стих наш будет фокус.
1: И кто сделает вам зло,
0: если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то и блаженны.
1: А страха их не
0: бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабыть тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Давайте посмотрим на эти стихи под четырьмя углами. Это четыре действия, которые можно найти в этих стихах. Сначала мы посмотрим «Осветите Господа Христа». Потом мы должны быть всегда готовы. Третье
1: «Имейте добрую совесть». И страдайте за доброе. Начнем
0: с первого поступок, первое действие. Осветите Господа Бога в ваших сердцах. Во французском это Господа Христа.
1: Петр пишет Господа Бога. «Светите в сердцах ваших». Петр
0: показывает контраст между тем, что мы видели на прошлой неделе, что мы должны сфокусироваться
1: и быть запечатаны благими делами. Он говорит, что мир... Не будет нас, нас пытаться, пытаться как, говорят, навредить за добро. Но если придет наш
0: очередь страдать, мы блаженны. И начиная с Исайя 8 главы, он нас укрепил уже. Не бояться
1: изделок мира, можно сказать. И отказываться идти на компромисс. Особенно с теми, кто которые вас толкают на это. Петр вам говорит, не делайте этого. Вместо этого светите Бога в ваших сердцах.
0: Бога сердца, ведь в оригинальном тексте Господа Христа написано. Вместо того, чтобы бояться делать компромиссы, идти на компромиссы, осветите в ваших сердцах Христа. Господа.
1: И это не, не, не так легко. Это, это относится,
0: опять же, к воспоминанию восьмой главе Исаии. Послушайте, что Исаия нам говорит.
1: «Господа Савуафа,
0: его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш».
1: Пророк Исайя пишет, что есть только один Бог святой. Мы только что пропели «Святый, святый, святый». Исайя нам говорит, «Это Господь, Саваоф.
0: Саваоф, это Господь армии Небесных, можно сказать. Но ну, Дух Святой, при всем при этом, вдохновляет Петра, чтобы взять этот текст из Исаи и заменить имя Бога с, э, Саваофа с именем Христа.
1: И это подтверждает божественную природу Христа. Он меняет он и заменяет имя. Господа Саваофа
0: на Господа Христа. В русском тексте сказано Господа Бога, но в оригинальном
1: тексте, судя по всему, сказано о Христа. Что говорится? Какова бы ни была серьезность атаки или угрозы или смущение, которое у нас может быть из-за этих атак. Мы не должны
0: бояться тех, которые пытаются нас напугать. Мы не должны слушаться тех и подчиняться.
1: Это Господа Христа. И только Его, которого мы
0: должны светить в наших сердцах.
1: Почитать, можно сказать. Петр говорит, что мы должны осветить, и он пишет это как указательное слово. И слово, которое он использует,
0: это тоже самое, что Иисус используется в молитве, в шестой главе в Матфея. Молитесь же так, Иисус говорит, «Отче наш, сущий на небесах, светится имя Твое, вот это слово ⁇ светиться, это тот же самый глагол, который используется ⁇ святите ⁇ и ⁇ Это значит, что мы должны провозглашать, что Господь Христос, Он святой.
1: Мы должны сказать другим, что только
0: Иисус является святым, отстраненным от наших грехов, от грехов в нашем сердце, отставленный в сторону, отделенный. Даже если весь мир нам угрожает, мы провозглашаем, что Иисус ⁇ свят. Если Петр говорит, что мы ⁇ святая Наша ⁇ это значит что мы теперь будем провозглашать кто является господином этой нации святой.
1: одновременно с этим осветите
0: действия освещать Христа это
1: значит поставить кого-то в
0: особенное место посвященное кому-то что-то посвятить в контексте это значит что мы а поставим его отдельно от всего. И мы оставим только Христа, который был царствовал в наших сердцах. Мы не хотим, что это был просто Иисус, который... Мы хотим, чтобы только Иисус сидел на троне нашего сердца. И вот что значит осветить Христа в нашем сердце. Это значит, мы отделим Иисуса от всего. Отделим Господа от любой другой формы авторитета. Будет только Он наша единственная форма, Почтение ему почитаться, и наша единственная форма благословения и наша единственная форма, куда мы будем убегать, утешаться и Он будет нашим Царем и нашей Судьей. Мы будем провозглашать и жить, как если бы только Иисус единственный был главным в нашем сердце, единственный Царь, который царствует в наших сердцах.
1: Мы Сейчас, даже если мы гоним и страдаем за,
0: за правду, мы все равно будем прославлять только Его и почитать только Его. Мы будем продолжать прославлять Его и хотеть доставлять радость только Ему.
1: У нас мы будем освещать Его таким образом
0: в наших сердцах.
1: И не важно, как мне угрожает мир, и не важно, что они мне говорят, и не важно, что бы они хотели, чтобы я сделал, толкали меня на компромисс. Я буду
0: продолжать светить Господа в моем сердце. И я буду продолжать говорить, что нет ничего другого с такой же важности, что я люблю Господа Христа в моем сердце, что я Его возвышаю, и Он является моим приоритетом, даже если и мир против меня я буду верен Господу. Я буду говорить, что я буду жить ради Него. И только Он является моим царем, и нет другого царя в моем сердце. Это вот что значит светить Господа Христа в моем сердце». Это значит, если Господь в моем сердце,
1: я не буду делать никакого компромисса. Я останусь верным до конца,
0: потому что Он мой Господь. Вот он смысл этого глагола. Именно поэтому, в нам это пишут, потому что это средство, чтобы мы могли перейти через страдания и гонения, зная, то, что... Только Господь владеет вашей жизнью.
1: Псалом 117 говорит, «Господь за меня не устрашусь». Да. Что сделает мне человек?
0: Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих.
1: Если Господь за меня, кто может быть против
0: меня? Не правда ли? И это хочет, Пьер, чтобы мы сделали,
1: это заповедь в его главе, он хочет, чтобы у нас было убеждение и глубокая привязанность ко Христу. Мы Починяем Сиди а не миру. В 14 стихе страх людей,
0: он противоположен освящению Христа в Солнце. Другими словами, мы не боимся людей,
1: мы боимся
0: Господа Христа.
1: Это значит, что я, окей, даже если я разочарован
0: миром или людьми, это мне подходит, даже если я
1: и, и мир, мир будет надо мной смеяться,
0: и что они будут думать, что я узколовый узко 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 или фанатик, или
1: если Христос является Господом нашего сердца,
0: Мы будем следовать все равно Ему.
1: И это Петр пишет. осветите Господа
0: в ваших сердцах». Вы знаете, что сердце – это сердцевина человека, это настоящий человек.
1: Петр, он не призывает здесь, можно
0: сказать, к верности интеллектуальной, нет. Он призывает здесь к глубокой верности Господу Христу, к жизни, полной верности и понимания, что Христос является Господом моей жизни.
1: И даже если другие
0: придут и попытаются забрать место в моем сердце, другие вещи или личности попытаются занять трон моего сердца, я закрою дверь. И я скажу, нет, царь уже на месте сидит на, на, на троне. И вот царство, оно не ограничивается
1: временем или царствами мира, что его царство, оно не подчиняется выборам, что его величие, оно
0: несравнимо с тем, что мир может дать,
1: что Господь
0: никогда не откажется от своего трона, потому что Он Господь сегодня и будет навсегда
1: это провозглашать из глубины нашего сердца
0: с убеждением, что Иисус Христос является Царь-Царей Господь, Господь, Господь нашем сердце. Он владычествует над всеми вещами. И если страдания нас ударит, это не нечто, что избежало воли Господа. Он позволил это, и я по ним получаю это. Я не ищу страдания, Но если страдание придет, Иисус Христос владычествует, и Он позволил страданию моей жизни. И посмотрите в 22 стих и посмотрите на эту истину.
1: Как можем не доверять Ему? В 22 стихе сказано который
0: Иисус имеет цветов, зайдя на небо, пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы и власти и силы. Друзья мои, все, все вещи,
1: они над ними царствует Господь Христос.
0: Нужно знать это, нужно помнить об этом. Это произведет в наших сердцах смелость и силу,
1: и чтобы мы могли пройти
0: через самые сложные условия. Это пишет Петр. Осветите в ваших сердцах Господа Христа.
1: Второе. Будьте
0: всегда готовы. 15 стих нам говорит, «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета к вашему бабании, дать ответ скротостью и благоговением».
1: во время страдания, во время гонений. Не просто мы должны светить Господа в наших сердцах, мы должны быть готовы защитить нашу надежду. Это еще, одно, еще один глагол указательного времени. И слово быть готовы» Быть готовы дать
0: ответ. Это аполог... слово греческое апология, откуда идет слово апологетика, это значит защита, официальная защита, защищать что-то перед трибуналом. Это объяснение рациональное с аргументами. А, а, полное размышление.
1: Христианство это
0: не просто слепая вера, это не просто стиль жизни или опыт, который мы живем здесь,
1: пока мы живем на земле. Это нечто
0: логическое, это
1: над чем мы можем размышлять и передать, объяснить это, можно сказать, людям вокруг нас. Павел использует похожее Тимофей. слово в послании к Тимофею, когда он говорит
0: о его защите
1: в контексте
0: юридическом.
1: То же самое в Деяниях. Это защита юридическая, защита с аргументированная, можно
0: сказать, которая когда нужно убеждать юрий.
1: <говор> Жюри. Mm -hmm. Интересно также обратить внимание,
0: что Петр uh, использует эти слова,
1: чтобы сказать, что церковь Петра подчиняется ежедневному процессу, можно сказать юридическому. Каждый день верующий должен защищать свою веру перед обществом, которое антихристианское. В послании к филиппийцам, 1 глава, 15 сказано, Павел пишет,
0: некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая,
1: увеличить тяжесть у Здесь он... он Петр призывает
0: быть готовыми защитить
1: que va nous nous от чего? Чтобы va защищать самих себя? Или защищать наши эмоции? Должны репутацию? ли мы защищать нашу репутацию, наше эго? No. Нет. No. Это защита yes. надежды, I'm
0: которая у нас, надежда упования,
1: Ваша вера, значит,
0: христианская вера. Быть готовыми защищать перед, можно сказать, трибуналом, но и также, вокруг, э, также людям вокруг, которые знают ваши вопросы, ваши соседи, ваши друзья, ваши супруги. Мы должны быть готовы
1: объяснить и защитить
0: нашу веру. Другими словами, мы не должны никогда быть неготовыми, можно так сказать. Мы не должны никогда быть, скажем, захвачены сюрпризом. Мы не должны никогда быть сомнительными или неуверенными. Нужно всегда быть готовыми.
1: Петр пишет, будьте всегда готовы. Он говорит не только о трибунале здесь, он говорит
0: всякому требующему вас отчета. Это значит, неважно, в любой ситуации жизни. Он подчеркивает факт, что мы просто должны быть всегда быть готовы до гонения, во время гонения и после гонения. В любой ситуации жизни вы должны быть готовы защитить нашу веру, имеется в виду дать ответ, объяснить. То, что Пётр пытается сказать, друзья мои, это что Мы должны жить превосходнейшим, поведение должно быть превосходное, мы должны жить жизнью, которая соответствует нашей новой природе, мы должны подчиняться авторитетам, правительством, быть лучшими сотрудниками на работе, мы должны быть лучшими гражданами,
1: мы будем жить исключительным образом перед нашими
0: неверующими, родственниками
1: мы должны быть, мы должны быть, должны иметь братскую
0: любовь, сострадание, мы должны кроткие сердца, мы не будем делать, отвечать злом на зло, мы должны быть горячими, по благим делам, можно сказать, жаждущими. И все это является платформой для того, чтобы объяснить вашу веру, защитить вашу веру, можно сказать, когда нужно, чтобы быть готовыми благ... с людьми говорить. Вы должны пользоваться возможностью и быть готовыми, чтобы отстаивать свою веру, можно сказать. Это значит, что мы не живем в изолированной группе. Библия никогда не говорит, чтобы люди жили изолированно. Мы должны жить в В мире, но наша жизнь должна быть открыта, чтобы другие могли видеть наше свидетельство жизни. И мы должны открывать наши уста и делиться посланием Евангелия со всеми и всегда быть готовыми к этому. Не просто мы живем исключительным образом, мы должны быть готовы представить защиту нашей веры устно, можно сказать.
1: И это указательная форма главного здесь именно с таким же весом, как и
0: другие заповеди он нам дал.
1: Она имеет
0: такой же вес и важность.
1: Как есть, как когда он сказал, «Не отвечайте злом за зло, и обиду за обиду не воздавайте». Это тот же самый, скажем так, уровень Именно поэтому в 15 стихе он говорит, когда от вас требует будьте готовы
0: требующим от вас отчета о вашем обывании. И слово отчета
1: в греческом это использовать слова, это послание. Это
0: способ коммуникации, можно сказать. Нужно
1: понять, что если вы живете в чтительным
0: образом, можно сказать, если вы добры с вашими соседями.
1: Они не получают Евангелие. И они, кославно,
0: конечно, будут думать, что вы хороший сосед, но что ему нужно, так это ему нужно на самом деле послание Евангелия, чтобы он не пошел в ад, ваш сосед. И вы даете ему отчет, вы скажете ваши слова, как ему спастись. Слово — это «логос» вы могут задать вопрос во время разговора дружеского
1: а может быть во
0: время может быть может быть в трибунале в любом ситуации мы должны быть готовы объяснить то во что мы верим и это является можно сказать источником силы среди наших страданий. Если мы верим, что внутри нас есть надежда, упование, что у нас есть надежда на прощение грехов и на вечную жизнь, это и будет нашим мотором, который поможет нам перейти через тяжелые сложные обстоятельства. Именно благодаря этой надежде мы сможем
1: пройти через страдания Бога
0: таким почитающим образом. Нужно также понять, что наша надежда, она не какая-то неуверенная, но она корнями уходит в Вер, верность Господа. Мы знаем, что слово его не меняется.
1: Мы доверяем его избранию. Мы знаем, что даже если вокруг нас есть те, которые
0: грешники, цер... наши родственники, это грешники, нарушившие закон Божий, даже если они за заслуживают наказания. Мы знаем, что Бог, Он милостив и готов простить всех тех, кто придут к Нему в покаянии.
1: Мы очень хорошо знаем страдания, что Иисус умер и вместо грешника, и что у нас есть эта уверенность,
0: что Он заплатил за наши грехи. И Он умер по-настоящему, и что Он по-настоящему воскрес, и что Он прощает всех тех, которые доверяют Нему. Его. Иисус, Он полностью испил гнев Божий, воскрес,
1: и Он обещал
0: также телесное возрождение, воскрешение вам и всем, кто верующим во Христа в сердце, все, кто пришли к Господу в раскаянии и вере. Друзья мои, это благая весть Евангелия. Нет ничего более важного, чем эта благая весть. И это Бог, который не может обманывать, а обещал. Это знаете, что не надо говорить, что я
1: надеюсь, что... Кто-то в, в раю нужно знать, потому
0: что Бог пообещал. Наша надежда, она не, не поверхностная, она реальная, как воздух, которым мы дышим сейчас. В
1: послании к евреям сказано, «Будем держаться исповедания
0: упования неуклона, ибо верен обещавший». Бог не может обманывать. Он пообещал вечную жизнь всем, кто придет к Нему в раскаянии и вере во Христа. У вас есть обещание, и в этом наша надежда и упование наше,
1: которое поможет нам пройти через любые обстоятельства, И эта надежда она проявляется в жизни, которая
0: покажет освещение Христа в нашем сердце нашими поступками через нашу веру. Вот что мы Почему? должны будем сделать. Мы
1: Поэтому мы никогда не
0: доверяем ни сегодняшней системе, ни в этот мир, ни,
1: ни,
0: ни в этой системе, которая вокруг нас. Нет, мы доверяем Христу и Его правду, Его возвращение,
1: то, что мы принадлежим Ему, благому Пастору и верим в его любовь, в его защиту, Но во время страданий, вот теология, которую мы применяем в жизни, именно так мы живем
0: эту доктрину, которую мы изучаем, даже если весь мир гонится с нами и пытается
1: нас наказать.
0: Будьте готовы всегда, друзья мои.
1: Пересматривайте,
0: перечитывайте истинное Евангелие.
1: Ваши, в ваших
0: мыслях вспоминайте, во что вы верите.
1: Пересматривайте истинное Евангелие и попытайтесь
0: хорошо понять, во что вы верите. Сами себе даже проповедуйте Евангелие ежедневно. Представьте, если вы не можете объяснить Евангелие сами себе
1: и представить, его кому-то или даже самому себе, если вы не можете объяснить себе или вашим друзьям Если вы не можете показать, почему вы верите и во что
0: вы верите, тогда,
1: когда гонения наступят, и ваша вера будет
0: проверяться, и что ваша вера будет под атакой, и вы будете подвергаться давлению, ваша вера не выживет, и вы в том числе.
1: Вы можете слушать класс «Фундамент веры» здесь. Мы приглашаем вас читать вашу Библию ежедневно. Мы приглашаем угла... Мы говорим вам, задавайте вопросы, записывайте
0: вопросы. Пытайтесь сформулировать своими словами что вы поняли и во что вы верите. И помните, что
1: Жизнь, в которой сейчас вы живете, она для того, чтобы вы
0: привлекали других к Евангелию, чтобы, в конце концов, вы могли делиться Евангелием и защищать свою веру. Спёрджин сказал,
1: мы хотим, чтобы наши
0: ученики Библии, христиане, были людьми, которые не просто верили в правду, но и имели веские причины верить в эту правду. Мы хотим, чтобы верующие, которые сталкиваются с ошибкой, могли аргументировать словами, ибо написаны, и могли бы доказать эту правду, орудие, взятое из библиотеки вдохновленного Слова Божьего.
1: Мы должны быть готовы. Мы всегда
0: мотивированы сказать, можно сказать, готовыми.
1: Ну, посмотрите,
0: 15 стих,
1: он говорит, <связать> всегда будьте готовы всякому
0: требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Посмотрите, как он говорит, дух защиты должен быть здесь. Кротость и благоговение. Кротость — это значит могущество под контролем. Кротость — это когда ты сдержишь, всю силу свою сдерживаешь. Это вот значит, что у вас есть все это знание и все это горение ваше, жажда и вы хотите, чтобы другой человек понял
1: и вы каялся, и вы
0: становитесь очень взволнованным и вы знаете, что вы правы и вы можете потерять контроль и впасть в ошибку гордыни или агрессивности, можно сказать. Петр говорит нет.
1: Петр говорит будьте готовыми поделиться вашей верой, но вот правила,
0: по которым вы должны следовать. делая это с кротостью.
1: Павел пишет в послании Ефесяем, что они должны говорить «любовь в любви».
0: Это тот же самый принцип.
1: Петр говорит, что мы должны быть кроткими, как Иисус, который Бог всемогущий, Но он
0: всегда контролировал свою силу. Иисус сказал в Матфеи 11.29, «Я кроток и смирен сердцем».
1: Если вы помните, Петр уже использовал это слово, когда он говорил о женах. В 3 главе 15 стихе он говорил, что у женщин должен
0: быть кроткий дух.
1: Даже если они
0: имеют всю власть, они должны контролировать ее и подчинять эту власть.
1: Мы должны защищать, отстаивать нашу веру с кротостью, и второе – с благоговением. Благоговение буквально
0: в страхе, можно сказать, в греческом языке. Это слово «фобия», «фобос». Библия переводит в «страхе», у нас «благоговение». Это, это, свя... это чистый, это здоровый страх. Когда мы... Это такой же страх, как если бы мы стояли перед Богом. Мы должны это делать с четкостью, мы, мы, мы не должны её менять или разбавлять, или увеличивать, потому что у нас страх Божий. И этот страх Божий нас, можно сказать, поставит рамки нашей защите
1: потому как у нас будут последствия вечные, поэтому будем очень аккуратны со кротостью, но со страхом,
0: потому что мы работаем с истиной Господа. Мартин Лютер защищал свою веру и Евангелие в 1521 году, и когда он готовился к этому дню, он сказал... Мы не должны отвечать с гордыми словами или же с агрессивностью, как если бы мы готовы были повырывать деревья, но отвечать с таким страхом и кротостью, как если бы мы стояли у самого Божьего трибунала. Вот с каким благоговением мы должны отвечать, не полагаясь на свои силы, а на слова и обещания Христа.
1: Нужно быть готовыми, но
0: в кротости и благоговении. Третье.
1: Полагайтесь, не только мы должны светить Господа
0: в нашем сердце, имейте добрую совесть. Не только мы должны стить Господа и быть готовыми защищать нашу веру, но мы должны иметь добрую совесть. В 16 стихе сказано «имейте добрую
1: совесть». Фраза «добрая совесть» — это значит
0: личную целостность перед Богом.
1: Наша совесть – это возможность э
0: эвалюировать качество наших поступков, которое оценивает наше поведение моральное. И Петр говорит, мы должны иметь добрую совесть.
1: Не нужно, чтобы наша совесть нас
0: обвиняла Не нужно, чтобы Господь, чтобы мы были обвиняемы своей собственной совестью, потому что наша совесть знает, что мы живем отлично от того, что мы говорим и проповедуем.
1: Наша совесть уже была очищена
0: во время нашего спасения, и поэтому наша совесть, она не против нас, но...
1: Она с нами. Если наша совесть знает, что вы живете во грехе, тогда
0: ваша совесть будет вас обвинять. Но если ваша совесть знает, что вы живете в послушании, Она, не, она только будет укреплять Наша совесть
1: была уже очищена от всего
0: нашего багажа, нашей жизни до Христа. Вся вина, весь стыд, весь эгоизм нашей жизни до Христа, все это было очищено в момент нашего спасения. Наша совесть нас уже не обвиняет о нашей прошлой жизни, потому что мы во Христе
1: в момент, когда мы поняли, что мы нарушили
0: заповедь Господа, что мы были виновны перед Ним, и, и мы ничего бы не могли сделать, чтобы быть прощенными, мы получили Евангелие.
1: Благое весть того,
0: что Бог, милостивый, который послал Христа, заплатив за наши, за наши грехи и прожил жизнь, которую которой мы должны были жить, чтобы оплатить долг перед законом, который мы нарушили. В этот момент, когда мы получили истинное Евангелие,
1: что Иисус Христос умер за нас и воскрес,
0: и что Он жив сегодня, что он, и в момент, когда у нас было покаяние в наших грехах и доверие Христу, Бог дал нам новую жизнь, новое сердце и Дух Святой и Иисус, совесть чистую,
1: <свят> ясную,
0: добрую совесть, независимо от того, что мы сделали раньше.
1: Мы знаем сегодня, и имеем сегодня добрую
0: совесть, и он пишет, что мы должны держ, продолжать держать эту добрую совесть, сохранять через Слово Господа, через учение или подчинение Слова Господа мы должны продолжать держать нашу совесть
1: чистой. Посланник Тимофею Павел пишет «Цель же
0: увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Таким образом, по ходу того, что мы следуем воле Господа, мы растем в освящении и в святости. Наша совесть, она обновляется.
1: Наша совесть чиста и не запятнана, и если она чиста и не запятнана,
0: она знает, что все хорошо. Наша совесть нас не обвиняет
1: и не, и не, и не говорит, что вы виноваты, потому
0: что вы следуете воле Господа. И если вы будете давать отчёт, ответу о вашей вере, ваша совесть вам поможет, потому что ваша жизнь соответствует тому, что вы исповедуете. Вы не лицемер, ваша совесть. Спокойно, ваша совесть ясна с вами.
1: Но противоположность – это если вы грешите, и когда
0: вы делитесь Евангелиями, тогда ваша совесть будет вас обвинять. Она будет вам говорить, что вы живете двойную жизнь, что вы виноваты, когда вы говорите одно, а живете, живете по-другому. Вы сейчас используете милость Господа, и ваша совесть говорит «ты лицемер»
1: добрая... Поэтому совесть в таком состоянии, которая запятнана... Она не может
0: сопротивляться атакам на вас. Но если ваша совесть чиста, тогда вы можете стоять прямо и защищать свою веру.
1: Поэтому... «Ведя, бого, по, можно сказать, э, ведя э, э, жизнь, уважающую Господа...» Смотрите, я пропустила,
0: что хотел сказать, я прошу прощения. Есть причина, почему должна быть добрая совесть. «Имейте добрую совесть, добыть тем, за что злословят вас, как злодеев,
1: были постыжены,
0: порицающие вашу добрую жизнь во Христе»
1: те, кто <патрот> вас злословит и говорят <патрот> плохо о христианах, им будет стыдно, <патрот> когда они увидят,
0: что их обвинения они неправдивы.
1: И Петр использует интересное слово,
0: переведенное как «злословие».
1: Это слово, которое похоже на
0: свое... Это, это особая форма слова
1: в соответствии с, можно так сказать, с, с болтовнёй, в соответствии
0: с ерундой, которую они будут говорить про вас. Неверующие будут обвинять вас
1: и говорить вещи, которые неправдивы. И неважно, что бы они там не говорили,
0: какую-то болтовню они не говорили, они будут безусловно говорить что-то против вас.
1: Но если ваша жизнь соответствует
0: тому, во что вы говорите, они в итоге все равно толкнутся, им будет стыдно. Они могут обвинять вас в чем угодно.
1: Но если
0: вы будете хранить свою жизнь чистой,
1: и то, что беспокоит
0: этих неверующих, и будут вас угрожать, и к вам относиться плохо, ваше поведение во Христе
1: будет как раз таки
0: их пристыжать.
1: Не то, чтобы они против благих дел,
0: они, им не нравятся благие дела во имя Христа, именно факт, что вы их беспокоит. Однако нужно жить во имя
1: Христа. Нужно жить таким образом и провозглашать, что во Христе и ради Христа мы живем, так, как мы живем сегодня. И это шестое и последнее указание в главе, где Петр
0: говорит, чтобы жизнь ваша соответствовала вашей личности во Христе.
1: И тогда ваша совесть будет
0: чиста, и все, кто вас обвиняет, им будет стыдно.
1: Они будут пристыжены либо в этой жизни,
0: либо в вечности. Но они будут престыжены. И в заключении, последняя четвертое, страдайте за добрые дела. 17 стих.
1: «Ибо если угодно воле Божьей, лучше
0: пострадать за добрые дела, нежели за злые».
1: Петр, Петр дает здесь два варианта. Первое, страдать за то, что хорошо. Если Бог
0: позволит вам говорить, результат будет вечное вознаграждение. Во-вторых,
1: страдать за зло. И если Бог это позволит, вы будете страдать и, и будете подчиняться
0: наказанию Господа можно с подвергаться. Последний раз, когда мы с вами посмотрели, 13 там стихи, когда Петр говорил о том, что не должно, быть, не должно быть зла за добрые дела. Но здесь Петр говорит, если Бог позволит, если угодно воле Божией, если. И это, был, это была ситуация с Петром, и многих братьев и сестер, через историю церкви. Если по воле Господа, это возможно. Мы не ищем страдания, как мы говорили. Мы, мы не хотим страдать. Мы молимся, чтобы избежать страданий в соответствии с Матфеем 6 глава. Мы не хотим страдать, понятно. Но мы должны быть готовы. Лютер сказал,
1: «Идите, продолжайте
0: в любви и вере, и если попадется по дороге крест, берите его, если же нет, не ищите его».
1: Друзья мои, если придется страдать, пусть это будет
0: за добро, за, добро, за то, что мы
1: уважали стандарты библейские, защищали писание, отстаивали за
0: то, что мы называли призывали грешников к покаянию, то, что мы провозглашали, что Иисус царствует, за то, что мы провозглашали, что он возвращается, за то, что мы, а, ука, можно сказать, показывали на ошибки в доктрине
1: за то, что мы были всегда готовы отстаивать нашу веру, за то, что мы действовали в кротости, в благодарении, за то, что мы имели добрую совесть и вели превосходную жизнь в соответствии с нашей новой природой. И в этих случаях, если будет страдание, будьте уверены, что Это страдание придет на
0: благие дела. Оно пришло не потому, что вы сказали, что попало, а потому, что вы делаете то, что правильно, в соответствии с волей Господа. Тогда знайте, что Бог
1: все контролирует, что наш Господь будет
0: поддерживать нас и поможет вам пройти через все испытания и через все страдания. Помолимся.
1: Господь, мы не
0: ищем страдания, но если они придут, будь с нами, как Ты уже пообещал. Помоги нам, Господь, быть всегда готовыми и защищать нашу веру.
1: И не стыдиться, не
0: стыдиться делиться Евангелием, а быть готовыми отстаивать нашу веру. Но делать это в кротости и в благовыговении сегодня ли это, пока мы свободны здесь, в этой стране, и в мире, или завтра, когда гонения начнутся, когда, чтобы мы были всегда готовы, и чтобы мы не шли на компромиссы, но чтобы мы остались верные Твоему Слову, как и Ты верен, и что если мы должны страдать ради Тебя, Господи, пусть это будет, потому что Ты страдал за нас. Именем Христа мы молимся. Аминь.